0: 来吧，准备好了吗？准
1: 备好了。
0: 嗯、老头子说错了，
1: <笑><笑>我没有错。<笑>老头子又错了
0: 。<笑>好，欢迎收听第九十四话，出来话场。我是蓝泽光，今天有我们的一位老嘉宾
1: 。Hello， 大家好，记得我是谁吗？
0: 不记得。
1: <笑>我是燕儿。
0: 好，我们曾经的《香港味道》，还有一回哎，什么什么什么的回忆向晚，就是讲相声那一期
1: 。哎、啊，对对对，对嗯
0: ，我们老嘉宾，还有还有我们的另一位小嘉宾 Milkie，Milkie， 哇！ Milky! Milky! 好了好了，跟大家打招呼 ，Hello Hello， 他不会说话了今天。好了，今天把燕儿邀请过来，事隔多少年了，我都忘了算了。大概可能有，起码
1: 有五年了，我
0: 觉得。二零一六年，
1: 你三月份，送
0: 别离时的回忆，向晚。六
1: 年
0: 的。我说实话，我之前偶尔会刷到，然后我就听一下，然后随着我自己年龄的增长和不断的成熟，以及对相声的更精进的这种聆听，然后我发现，其实当时你有很多梗，我我是没接上的，啊，我没听出来。啊，就是包括你那些捧哏的那些很微妙的，呃，就是啊，什么嗨什么就，就是那那类，对对对。我其实我当时可能以为你就是平时说话，我我我后来我才发现自己没有尽好一个主持。你
1: 不，那证明我是一个优秀的捧哏<笑>。
0: 对，然后我才发现原来你听了这么多。<笑>
1: <笑>那我真是都能背下来，
0: 对，然后连
1: 车祸版的分河弯我都能背下
0: 来，对，像这个我就已经盖不到了
1: 。哦，那我我我普及一下啊，嗯、你你没听过是吧
0: ？哦，可能没有吧。
1: 车祸版的分河弯是这样的，是在2 0 1几年的某一年，德云社的一场非常重要的演出，老郭和谦儿大爷他俩是压轴的，在晚上的时候。呃，给老郭和谦儿大爷这个压轴，就是前面热场的是烧饼。那个时候烧饼还是不出名的小胖子儿。然后呢，呃，给他俩的时间是十分钟。然后这个时候，谦儿哥在哪儿呢？谦儿哥说下午来了一朋友啊，呃、喝酒的那个他到了德云社，哦、他到了那个剧场。大概知道了，是<吧>就
0: 是网上他们盛传的就是谦儿哥醉酒捧哏。<对><笑>
1: 给老郭累得一头大汗，因为谦儿哥，因为你你如果作为观众的话，你没听过粉和丸，你觉得好像也就是他俩在插科打诨， uh huh. 因为谦儿哥表现的非常正常， uh huh. 脸也不红，然后也<笑>也，就是该捧的就是是他的肌肉记忆，但是老郭因为谦儿就是经常就东一句西一句了，因为他说的就不是原来的词儿了啊， uh huh. 所以老郭是要想要顺着他说。结果刚顺没两句又跑了，所以就是那个就特别有意思。就就传
0: 说中的本上没这句，
1: 嗯，特别有意思。你
0: 刚才说烧饼瘦了那个，我想插播一句，就是好像德云社现在他们风靡减肥，然后好多人瘦了以后都很好看。<笑><笑>啊、这个在网上好像又像一个亚文化的小圈子一样，对对对就大家在在分别的去看他们都瘦了多少，然后就每个人的新发型，然后以及有、啊、有没有多好看之类的。
1: 因因为老郭多粉丝老郭现在就是说他他成功不仅仅是因为他相声水平过硬，还有一个是他真的是很有这个头脑。那个岳云鹏嘛，算是临临危受命，嗯、<哼>就是因为当时台柱子都走了。就是那个、嗯、那个著著名的事情，嗯嗯、小月之后他，他其实老郭就在考虑这些问题了，他在考虑市场，他在考虑接下来是需要哪些人，跟
0: 现在米味似的，就是相声演员艺人化。
1: 对，哦、所以所以就是你看，现在就是特别受欢迎的孟鹤堂、秦霄贤
0: 、秦贤，小先生他们
1: ，这这些都是女孩追捧的对象，嗯、年轻女孩追捧的对象
0: 。好，我们今天其实重点不是说相声，这个就是就着上次我自己的失误，啊、然后、啊、复盘一下对对对，复盘一下之前的事情，然后因为最近。几年，燕老板有自己的新事业，然后呢，其实一起出来压马路的时间比较少。然后我们以前是经常就着人生啊、宇宙啊，然后各种我们<对><对>用用
1: 脚步丈量上海滩的年代
0: ，就各种天马行空的去聊很多事情。嗯、然后今天就刚好我们又约出来一下，然后就是一不小心聊一聊，话题就很深。然后呃，基于此。加上叶老板这几年，由于各种机缘巧合，这个词应该怎么说是皈依吗？还是叫
1: ？这不算皈依，归
0: 入，就是找到了自己的组织
1: 。对，就是就算是有人庇护我了
0: 。你你就直
1: 说好了，然
0: 后感觉怎么
1: <笑>听起来就
0: 玄而又玄的？就是应该怎么说是
1: ？是呃缘分让我认识了我现在的师傅，然后我。师傅是茅山派的一位修为的道人，啊、呃，然后他呢是有一定修为，并且呃还在继续前心呃修行的。他会经常闭关。他本身是广东人，然后是因为太多上海的，就是商业也不能是巨头啦，<笑>就是<接活><笑>对，就是太多这种就是商业的这个邀请他来看那个风水，所以他就干脆。把家就搬过来了，带着我的师娘，我我师傅跟我透露过，但我觉得他来上海另外一个原因是什么？离毛山鸡不，因为上海的这个费用是比广州高出不知道多少倍的
0: ，啊，高到不知哪里去了，对。所以其实不在三界内的也也看钱是吗？啊，肯定看，因为
1: 这个说是这样，<笑>但是我们还都是凡人，是需要生活的。嗯,嗯，他也有家要养，师娘也生了孩子
0: 。所以其实总结一下，就是燕燕儿找到了自己的组织的，<对>或者说信仰上的一个思想上的组织。<对>然后我不知道该怎么算，就是如果从宗教的角度上来说，其实是道教。
1: 对，他是道教。如果是道
0: 教，可能有在历史的进展过程中有很多门派，
1: 嗯、然后茅
0: 山派就是可能我们以往理解的、了解最多的，其实就是就是香港的那些抓鬼片，啊、对,<吧 S 1> 对对吧？他们其实是茅山术的那一块，但是其实我不确定他们是否是有我误导观众，因为它更娱乐性嘛，对吧
1: ？这个事儿我还我还我还真问过我师傅。就是我师傅的意思，就是说，那他电影里面表现出来，因为、呃、那个林正英
0: 夸张是是，对林正
1: 英那些电影吧，其实我也没看太全过，<笑>我就是看过片段什么的。因为他其实讲的主要是僵尸，<笑>然后主要讲的是林正英带着那些徒弟，就是叫什么扬善除恶吧。嗯，是这个意思。嗯嗯嗯、然后
0: 其实他还是动作片加上那种戏剧的对，对对对。嗯、所以就
1: 是我师傅的意思，就是说他传达的这个精神是我们茅山的精神，就是扬善除恶，嗯嗯、呃，用自己的能力和能量去把邪祟除掉。OK， 嗯，但是就是呃，具体的，就是里面的什么做法的那些方式啊什么的，因为我师傅没看过，所以他不评价。<笑> OK，
0: 然后我呢，我我我觉得我可以作为一个热心观众，或者是说一个法术和宗教奇闻异事的一个爱好者，嗯、我以这样的一个身份跟燕儿探讨一下这些事情，加上我们两个平时。呃，也经常会对一些人生观、宇宙观什么的进行一些讨论，所以我觉得这次不妨就变成一个，也可以说像头脑风暴，或者是说这种意见交流之类的。嗯，因为我平时在抖音上也会关注一些博主，就是他可能会讲一些不同的民族和不同的一些宗教对于人世间，然后整个地球或者整个宇宙，他们是什怎么样的一种思路，包括人类文明是如何诞生的。然后我自己是认为，无论是哪种宗教。其实他都有一套自己的理论体系，去向人们解释他们是如何看待这个社会和整个这个宇宙，或者包括我们整个世界是如何。从哪儿来的到哪儿去，所以我觉得这可能是一个很有趣的一个话题。嗯、然后包括，其实我还得再反思一下。我多年以前有一个朋友，他是在比利时是学宗教学的。然后那个时候，我以自己当时很有局限性的一些见闻，然后我还跟他进行激烈的讨论。我觉得，因为他们最后落脚点就是所有的宗教都是人类的一种政治手段，祭祀。啊祭祀都是源于原始的那种祭祀，嗯、当然可能也是他当时。因为他那时候也没有毕业，他可能有他的局限性。嗯、然后我就，哦，不对，我看过仙儿，我觉得仙儿可准了，你那个东西就是不对。啊啊啊、<笑>然后我就跟他 b a t t 对。然后，呃，但后来怎么回事就忘了。然后这个人我现在也失联了，我就找不到他。但是其实挺想跟他道歉，然后以及想再重新听听他的那些观点的。嗯、对，反正我就介绍一下我自己的这些背景，加上我平时也挺对这些事情很感兴趣。我上小学的时候就天天看什么。封神榜啊，八仙过海啊什么的，嗯嗯嗯、然后就觉得对仙啊、道啊这些东西就很感兴趣。当然了，熟悉我的人也知道，我特别喜欢算算命。然<笑>后、哦、这可能只是道家的其中一个非常非常小的一个部分。对对对、嗯，我前两天还自己学了那个摇铜钱算八卦的那个东西，啊、我就觉得嗯，因为
1: 其实其实从科学角度和数学上面来说，就是道家的这个以摇。阴阳、这个，我觉得就是算术嘛，他就是算术和一个概率学。对
0: ，嗯、包括前几年你跟我提到那个河图洛书这个事情，嗯嗯、然后就你跟我说完了之后，我有一次跟硕硕文主播，我们两个去了甘肃的天水，嗯，那个地方就是河图洛书的发源地还是什么，嗯、我不太记得了，还是还是哪个地，哦、就是他是在那边创造出来这个东西，或者说他总结出来这个东西，嗯，然后还有当时他的一个好像是纪念。管还是什么东西，反正这就是大概我对所有这些事情的一些片面的了解。嗯，包括最近我听到很多种声音，就是哎，现在有一个讨论叫元宇宙嘛，啊<笑>、呃，元宇宙的这个讨论。<笑>然后那些 IT 的人士，他们认为世界就是由一和零组成的
1: 。嗯，当然了
0: ，陈新天也是这么认为的。<笑><笑>然后非一
1: 即零，对
0: ，但是其实你发现周易一和零在周易里边就是阴和阳嘛。然后我有一个很大胆的假设，当然这个就是很唯心的一个角度了，都是一种假设而已，大家只是就听一个乐呵。就是有可能我们现在就是活在一个游戏中，由一和零组成的一个代码中，只不过我们有了自己的意识。当然这个意识有可能也是。我们的游戏玩家，上一层的游戏玩家，他赋予我们的，我们以为我们自己有意识，但是实际上已经，嗯、你的人生都已经被操控好了，就跟我们在玩游戏，啊、游戏的中的人物一样
1: 。我能理解，因为就是你你的这个，<好>呃，想法也好，哈，就是这个，这,个、这就是我们所说的。
0: 那个宿命论，
1: 现在其实就是在社交网站或者是这个呃传媒界，还有不少人是这样的想法。
0: 就是我我相信肯定有很多人跟我是一样的想法，但是有很多人肯定一定不认不认同，就是说你这就是 b u l s 你扯淡啊！但是你设想一下，如果我们就就所谓的 Web 三点零，他们现在所倡导的这个去中心化的元宇宙，嗯、如果能达成的话，嗯，且。他在那个里边形成的所有这些有意识形态的这种角色、啊嗯、或者是人物也好，嗯嗯、他如果真的可以在那个世界里去完成自己的一些使命的话，那不就是他们的那个时代吗？
1: 对，因为这个元宇宙的那个概念，我就想起来有一次我们两个在路上有讨论一件事情
0: ，就是蚂蚁那个例子嘛，对蚂蚁的例子，嗯、对对对对对对，就是。是只不过我们把马女虚拟成了可能在一个网络世界中的一零组成的一个代码。就是
1: 、佛佛教说一叶一菩提嘛，嗯、一花一世界。那你怎么知道那个叶子上它不是另外一个世界
0: ？对，对，就是反正这个是我这几年我的一个新的、嗯、加上现在流行的热点，然后我在心想的一些内容。嗯嗯、然后如果对于那个 Web 3点零那个世界里的角色，或者是说人物，或者是动物，对于他们来说。我们这个层级、这个维度的人，不就是他们的造物主和神吗？对。所以我是觉得，如果这个推理成立的话，嗯、那我们上边可能也有一个层级的造物主。嗯、这只是我想的一一个方向啊。我知但后来就是也可也有很多其他其他的思路，比如说像什么平行宇宙啊这些东西，嗯嗯、包括前两天抖音刷到有介绍中国的那个《山海经》。嗯，他的理论就是说，你怎么知道《山海经》里提到的那些动物真的不存在呢？就一定是虚拟的呢？嗯、他他能写的那么详细，他说明他当年一定见过，只不过他现在灭绝了
1: 。你这就是又是营销号的这个，哎呀，这个叫什么？也不是怪力乱神，营销号的这些就是不是？但是他
0: 不是，你就当一个理论他没
1: 有，他没有依据啊。他如果他说他如果有依据的话，我我会
0: 他那个里边有很多很多动物，然后他说就是现在已经发现了两个跟他描述的很接近的，但是具体叫什么我不知道啊。然后就是说实际上是有，就是你一句对他长得。就是跟他描述的很,很像，但是因为我没有去求证过这个东西到底是不是有还是在 P 出来的。世
1: 界上每,每天有那么多消失的物种
0: 啊，对啊，那你哪知道就是什么几百万年前还是什么时候，是不是真的有龙？然后它可能
1: 灭绝了，嗯、<哼>或
0: 者是它进化了，腿没了，嗯、<哼>变成蛇之类的啊？不知道是不是我们也一起讨论过，就是各大洲的那些文明都有很多巧合，比如说中国。古典神话认为，呃，人是由那个女娲和伏羲，嗯，然后他们两个的形象就是人，人,人手蛇身,人<生>蛇身，对，对<人手 S 1> 然后包括就是在什么美洲啊，或者是欧洲，其实都有类似这样的故事。嗯、然后包括像印度那边的文明，嗯、它那个纳迦、嗯、这个这种神，叫神兽也好，它也是都是蛇的这种形象，嗯、就是蛇好像是没有经过。大家的讨论就变成了各个大洲的文明都会把它变成神的这样的一个地位
1: ，嗯，就
0: 不知道是不是因为那个时候的人，他真的是遇到过这样的一个文明，或者是说神，然后他就是这个形象，所以都传下来，包括一些壁画可能有这种体现。然后还有像大洪水，就是也是各个文明都有这种大洪水，就把一。一个文明时代就毁灭掉，然后刚刚好就留那么一小批人、嗯、继续把文明延续下来。其实各个大洲都有类似这样的故事，所以我有的时候在想，嗯、是不是就是那一个时期的人刚好就经历过同样的一件事情，只不过这一件事情在各个语言系统、文化这个就跟巴别塔又有关系了，就是那个时候都说同样的一句话，但现在大家的话被巴别塔打散了，嗯、然后。呃，当然是神神力把你的语言都变迁了，然后导致了你再往下传，就其实跟你们那个道家是一样的嘛，就是其实最初创立道教的时候，可能只有老子的那一番言论，嗯嗯、但是往后这么多世代，有不同的人去对这些话进行解读和理解往下传，然后随着这个流传的过程中有一些损失，<对>有一些呃增加增补，让它更。有话题性一点，嗯、然后这个故事到我们现在看到的就有各种不一样的版本，嗯、然后加上本民族一些特色之类的，这、嗯、这也是我一厢情愿的一个想法。嗯，目前是我我理解到这些，然后就想听听<笑>你们这种。对吧？有组织、有纪律，然后你们的官方<笑>就是你们这一派的官方说法，是否有涉及到这些？还是说，其实你们就是修身养性就好了？嗯，对对对然后现在就把话筒交给燕儿。嗯嗯
1: 、<笑>好的，大家好。<笑>掌声鼓<嘴>励。<那><笑>现在，呃，我想就刚才男主播就是发表的观点，<笑><笑>然后也发表一下我的看法。还有就是分享一下我的一个心心路历程吧
0: ，就是作为一个长者，跟我们分享一
1: 些人生的经验。作为一个年纪稍微大一点的长者，哈<笑>、嗯，呃，其实就是刚刚蓝主播说的这些，你比如说元宇宙也好，然后关于这个世界文明的这些有一些共通性和不同性，其实如果你从唯物主义的角度去理解。它都是有据可查，并且就像你刚才说，就是那个那个营销号在说《山海经》那个，我为什么是不是那么排斥、嗯、是不是我们还不鉴定？<笑>是因为我我我我是凡事都要看依据的。那我这个这个东西，比如说人类现在对宇宙的探知仅到那个程度，比如说我只能远远的看见黑洞，那是一个一束光。对，那你你以人类的角度，你只能理解到那个程度。嗯哼，那我我的眼光也只能浅显于此，所以就是，呃我是一切看依据的。比如说你刚就是你刚刚说的这个世界文明，它会有一些共通性和呃排异性。其实这个嗯、呃、是，其实是在古代，呃或者是可以更说是远古时期的人类。并没有像我们想象的那么闭塞，其实是有各种的迁徙，并且在各个部落文明之间，因为那个时候还没有形成呃呃王国，是在各个部落文明之间，其实是互相影响啊。还有一个就是我想分享的是跟你刚刚说的那个话题是有关系的，是因为我这一段时间呢，因为不是闲嘛，我就看了很多，因为现在我不知道啊，就是。好莱坞拍了很多这种科幻片，啊、幻影对,对,对。然后包括还有那个 Discovery 频道，它出了一个带你什么走到宇宇宙尽头，就是大概是这样一个纪录片。嗯嗯、它是从地球开始，然后给你一个一个一个的行星介绍，然后最后介绍到外面。然后包括呃，有一部电影是星际穿越吗？对，星际穿越。对，
0: 嗯，那个片子，
1: 嗯，平行宇宙
0: 对，它其实也是平行宇宙
1: 。对，对，对它，他其实就是给我提了一个醒，就是当我，我跟我的男朋友一块儿看那个 Discovery 的那个纪录片的时候，因为最远最远推到了冥王星，冥王星在出去那银河系外面，嗯、<哼>我就看到这里的时候，我就想起来小的时候我问我妈一个问题，我说妈妈，我们地球是在宇宙里对不对？我妈说是的。我说：“那宇宙外面是什么？”我妈说：“不知道，因为现在我们人类已知的，你银河系外面它是另外的一个星系，它还是以一个，比如说我们的银河系太阳系是以我们的太阳系是以太阳为中心，有这么多行星，这么多漂浮的物体，然后另外的一个星系它是以另外的一个恒星为中心，还有很多行星围着它。”所以，就是为什么美国人会有这么多这个平行宇宙的这个概念？其实他们灵感就是来源于此嘛。因为你只是身在这么一个小小芝麻粒都不算的地方，然后人类不停的想去探索银河系的外面，另外的星系的外面。可是，当我的男朋友跟我说了一句话，让我感到毛骨悚然。就可能他理科生吧，他那个思维不大一样。他说：“呃，因为美国 NASA 有一个探测器，它是一直飞的，它是从上世纪几十年代、嗯嗯嗯、探<它>对对,对它不就飞出去了嘛？嗯、然后它是在很呃距离太阳系很远的地方了，已经，它接收到了一些信号音波，就是它接收到
0: 了。你有看今天的新闻吗？就是中国也有收到疑似。”外太空文明的信号
1: 啊、uh, ，OK、嗯。然后我男朋友的观点是：你想，这个发出信号的星球，举个例子，它距离我们三亿光年，它传到以我们现在已知，它传到我们这儿的时候，已经过
0: 了三亿年了
1: 。那边是什么情况？<光>一切都已经不一样了，它不是你认知的那个那个空间跟时间了。非已知的空间跟时间，这也是那个杨杨紫琼的这个《瞬息全宇宙》，我觉得编剧很厉害的一点。他讲的就是同一个人，然后你在不同的这种奇奇怪怪的这个宇宙里面，然后你你有不同的角色，然后你经历了不一样的人生
0: 。但这跟那个灭霸的那个电影
1: ，他其实美国人这个他他、嗯、核心都是一样的了
0: 。但其实他。都是属于那个就什么弦理论，以这个为一个最大的理论基础。是是就是灭灭霸的电影当然不是在讲这个，但是就是他有一个情节，嗯、就是他们想这群人想要把灭霸打败嘛，然后当时他们请那个神。奇异博士，博士他们请奇异博士去，嗯、因为他是唯一一个可以在不同宇宙中去传穿梭的一个人。然后就说你去看一下，我们打败他的几率有多少。然后当时有一个大概那段台词就是你这一去去了多少个宇宙，然后他就说他去了多少个。嗯、然后每一个宇宙都把他打败，然后几率好像是零百分之零几，就是其实是没有办法改变的。嗯、但但是。那个地方就还挺启发我的，就是说，确实是你现在这一刻做了很多决定，然后有可能会影响你不同的接下来很多很多很多的事
1: 情。是啊，其实所以我就呃，接下来就是跟我这个心路历程有关系了。就是其实我我为什么会觉得道家是很厉害、很有智慧的一个宗教？嗯、它其实你无论从周易也好，你是从。道教的这个，嗯，经书也好，其实他所讲的哲学就是这个意思
0: 啊，所以牵
1: 一发而动全身
0: 啊，那对啊，那就是、嗯、其实就是周一我们所讲的那种，你,你现在起卦对，然后的这个此时此刻嗯的概念、嗯嗯
1: 、对，所以就是我想说，我我还想说，就是我为什么。选择就是那么痛快的，因为我是对任何宗教，其实我原来很唯物的，就是我是对任何宗教是持怀疑态度的，因为在我心里，因为宗教它经过了几千年的发展，它形成了现在的，比如说三大宗教，嗯、<哼>那在我心里，其实它就是一个政治手段，嗯嗯嗯它是为了，它是统统治者去领导和臣服人的哈。但是，当你深入的去，呃，当然我也没有深入啊，因为我是，呃，几个教的话，基督教，然后佛教跟道教，我都只是浅浅的去探索过。我不能说我深深的去探索过，嗯哼嗯哼因为第一我没那个能力，我只是有自己的理解，然后我最后选择。但其
0: 实看缘分嘛，就是你对到这儿的时候，<对>你突然就觉得，哎，我想。跟你深入的切磋一下，嗯
1: 、呃，也不是，啊、<哈>因为我原来还参加过基督教的，因为我我我外婆不是基督教的嘛，我还参加过他们的团契，我还我还跟他们深入的聊过，我还啊，呃、但你最重要的，选择他去过礼拜堂，对
0: ，所以就还是缘分没到
1: ，不是缘分，啊、<哈>是基督教的教义，包括佛教也是，他们没有能。完全让我感到有归属感吧，就是不能完全让我幸福
0: 。所以你就是在我理解下，就是你，你就用我的话说，我觉得是缘分，但是用你的话说你是，你其实其实是在我了解过了之后，发现对，我是有趣味成真的，有很 OK。
1: 嗯，因为我想先说佛教，嗯、<哼>因为佛教在我心中，它是一个。啊、呃，一个一个非常纯净的一个存在，它是，嗯，就是我们以前聊过的这个话题。Mm hmm. 其实佛教是东方哲学，嗯、mm ， hmm. 是非常高深的东方哲学， mm hmm. 是释迦摩尼他，嗯、呃，悟出来的这些道理，他写成经文，然后传世下来，然后啊、呃，包括后面的其他的这些不拉不拉经。但是我我读了一些，然后我甚至看了一些大家，比如说，嗯，这个我们不讨论啊，就南怀瑾他对、嗯、呃一些经书的这个解读，我是觉得他是非常棒的哲学，但他不是神学，佛保佑不了你。但我可能是说，这个我们放到后面再说，嗯、<哼>就是你你相信。任何事情它都是有能量的，你就每天自己念，我特有钱，我特有钱，我特有钱，哎，没准呢。对，这不就是他
0: 们那年诺贝尔奖的那个？嗯、就是你在这边起义，然后宇宙中有某个点跟你有呼应，不就是这么回事吗？嗯、是啊，所以世界是唯心的。
1: <笑><笑>是，但是，呃，然、呃、后我接下来要说基督教。嗯
0: 哎，等一下，你刚才说，那你认为佛教不是不是神学？对但，但是你
1: 它是哲学，你反
0: 而反过来，其实你认为道教是神学。等一下会有这篇解释吗？对对我 <Okay, S 2> 会有这篇解释好好。那你先再说基督教。然
1: 后基督教是让我最不舒服的一个一个一个教义，可能是我跟的那个团不对，因为<是>因为那个团是,是营销团<笑>不是、啊、他那个他是一对老夫妇组的，具体的名字我不能说。嗯，老先生是。是物理学家很有名的物理学家，老太太是前插党军官女儿，大小姐
0: 都说不能说，还说的这么详细，所以其实<笑>其实你给到这些信息，就是我们如果真的想要去查，是可以查得到的一个很大的组织，对吗？就是一个教派
1: ，不是他们就是正常正常的基督教。只不过就是因为这个老夫
0: 妇，基督教在国内也有很多教派，哦、就是哦，是<吗>你知道，尤其像河南那一块信众，就是
1: 。那我觉得这个其实就跟佛教一样了。那你还分藏藏传佛教呢？他就是到了本地，他会有水土不服。呃、对，但是就是
0: 、嗯、就河南那一块的，就好像似乎就是中国的基督教协会也不太认，然后嗯、呃，那个罗马那边也不认，就<那><笑>就是他们自己编出来的一个教。
1: <笑>那这个是这个是邪教，不在我们讨论范围内。<笑>而且每个村儿都觉得自己是正统。哦、<笑>还好我我我这个老先生物理学家啊，他我们是正常的很小范围，因为他们作为基督教的信徒，那其实他算是以半个牧师的身份来传道的。那他当然希望吸收更多的，就是来来来来相信他们基督教的信徒。所以那我那个时候作为一个刚出社会的小姑娘。我是跟着我的呃某学长，我们一块去的。我学长是非常虔诚的基督教徒。然后我说的让我不舒服的一点是，他们的理论，因为他们的理论就是基督教的排他,他。他给我看那个那个圣经啊，嗯、他给我看依据啊。因为老先生老太太都是受过高等教育的人，他们他们这个洗脑的手段是非常高明的，他们非常的排他
0: 。呃，对我看过一些，
1: 他,他,他说。有一个小姑娘说：“我的妈妈是信佛，那我信基督教。”结果老老老太太就说：“佛教是邪祟，不可以。嗯、<哼>你信基督，你家人不可以信佛。
0: ”对，就是用我们的那种，别说宗教的那种伦理，而是用人间的伦理来说，就是你在妨碍别人。对，你你要去干涉别人。
1: 然后，并且。其实，在每一个教义里面都会有这个这一块的内容，就是关于钱。嗯哼，圣经里面是有写的。你要你是信徒的话，你要拿出你收入的百分之十还是几，去呃供奉供养，对，是、嗯、供奉供奉上帝。我得
0: 插一句，就是、嗯、这期节目的所有言论，仅代表嘉宾自己本人的观点，和本
1: 台没有关系。<笑><笑>我一会儿实名认证一下，然后这个就是基督教让我不舒服的一点。嗯哼，就我呃，关于钱，我我没有不舒服，因为他也没有要求我交钱。就是
0: 可能在我们以往的认知中，就是觉得我信一个东西，其实是我随心愿的，但是他会强迫你 PUA 你，对，而且并且
1: 他们的意思是说，嗯，他们确实也是，就是跟佛教它有一个。共同点，因为为什么它能成为三大宗教？嗯、它其实导人向善的。嗯
0: ，当然，当然，呃、它是
1: 因为它它每一个宗教它有自己的宗教故事，然后让你去有这个信仰，让你去相信。它的最终的目的是导人向善的，是让你发扬善良跟美好的，而不是去像某某教一样去排除异己的。但是，呃，这个是。基督教那它之所以能,能发展成今天这个样子的原因，但是它其他的这个教义，尤其是在我读了圣经的一部分之后，我是不能认同的。嗯哼、mm ， hmm. 嗯。然后那再说回道教，就是我原来接触道教，我没有像像我就是接触我师傅的这个茅山派，我是去浅显的读了一下《道德经》和《周易》，没读完，太难了。Mm hmm. <笑>然后呢？我是首先，我认为他是非常非常高明的科学，我觉得很厉害，非常厉害，厉害到可能是我这个理科白痴，呃，
0: 比较佩服的程度。你举个例子呢？就是从比如说哪个段落让你 ？OK， 你
1: 比如说《周易》，他是数学，他是概率论。但是，
0: 我就以一个小白的身份，然后来来来咨询啊，就比如像《周易》，我也没有通篇的看过，但是就是看过一些些的文字，在我看来就是一些很晦涩难懂的文字。但是你们已经很了解的这些人士是,是怎么把它，就是跟数学，我逻辑上我知道它是数学，但是是基于我刚才的提到的那些，就是我对于这个世界的认知，我知道它是通过算术算出来的，它可能是某种规律的总结。对，但是你们是怎么把它，就是。看懂了，觉得哎，这个是数学
1: 。因为现在的我们所知道的这个八卦八卦图叫伏羲八卦
0: ，呃，对，好像是说他在整理过一次，他
1: 根据洛书河图整理出来的伏羲八卦。所以
0: 之前还有个叫先天八卦，对，
1: 就是这个现在的这个全书就是八卦，我们分大家看过那个一横，然后还有个断的，嗯
0: ，它叫阴阳，对，阴阳
1: 阴阳两爻。它是有不同的排列组合、嗯嗯、根据这个不同的排列组合去对照当时的这个你所身处的，就是怎么说呢 ？situation situation， <笑>然后去分析，去给你一些参考。它其实是这样的一个一个概率论。
0: 我我我的意思是它，它这个等于你最后在推导的这个部分了。那这个就是我能理解的事、嗯、但是对于经文本身来说，它。我坦白了，我没看过，我不知道他写了什么。但我觉得他就是文字，文字的描述怎么把它，呃、就是你会立刻觉得他算术是科学。
1: 这个阴阳爻它就是算术，因为你最后这些阴阳爻你排列出来，就是这这乾乾乾坤这个这个列阵，太太极生两仪两仪生，它最后它会排出来六十四卦，嗯、<哼>然后这六十四卦是有各自的卦象的，然后每一个卦象的爻变。就是他要具体的，因为我也没有那么深入的感受到，
0: 了就是个半吊子<笑><笑>。那
1: 我们现在，比如说我们口语里面说的变卦，就是这儿来的
0: 啊！我我我我算了
1: ，<笑>我会。<笑>那那就是说。其实它在各种排列组合，其实你你能得到的，比如说我我扔个铜钱儿，测出来是呃，我
0: 会扔仨各种挂
1: 嗯，<笑><这>那其实你你是能得到一个概率的，<笑>嗯、比如说你得到、嗯、你你得到钱卦的概率是几分之几？嗯嗯、是这个这么算出来？就是、呃、当然是以、嗯、以以以身外人的身份了，但是我我我们现在讨论的是就是它本身
0: ，我我大概改到你所说,说这个点了，嗯嗯、你经过不同的。
1: 叠加，然后
0: 它的那个准确率就会越来越高。嗯
1: 、但是我觉得，就是从我的理解哈、啊，嗯、它不是能够预知未来的东西，它只是给你一个当下情况的
0: 分析的、分析参考状态的分析。<对>我<对>我,我因为我自己特别爱算卦，然后我最近就是你说的扔铜钱这种，嗯、我在网上找到了那种最简易的方式，怎么去把这个爻批出来。嗯、然后你要根据它的那个卦象去找对应的。挂签去解，其实他给你的无非就是一个你所求之事现在的 situation， 对，然后它可能是一个什么样的一个状态，然后你要根据这个 situation 自己去做分析，是，它不是对，但但也不能说是预不能预测什么的，因为我们所有的人对所谓的预测其实是下判断，以你现在所有知道的已知条件，嗯，我我打比方。如果就就拿现在疫情来说，如果他的政策就是不清零，你就不能解封，那我们就可以预测未来一到两个月之内，对吧？你还是这个状态，<错>你还是不能堂食，哦哦哦、这不就是一个预<的>预测嘛，<的>对吧？对吧、嗯、对对,对其实是，
1: 嗯，是这样的
0: 。但是你掌握的信息越多，你的这个预测就会越准确。嗯
1: ，没错。嗯，因为我记得是应该是儒家有有说过吧。是孔子说的吗？我不记得了。就是儒家是非常推崇道教的
0: 啊。哦，可是
1: 儒家是有说过的，就是具体的
0: ，孔子说的，的就是大概意思是什么？天下那些卦什么准的，大概只有什么多少多少、啊、是。不是,是这个吗？不是不是
1: 不是不是。他是说，他的意思就是说，他还是从哲学的角度出发的，就是、说你只有对未来和现在你不确定的人、弱小的人，你才会去算卦、啊
0: 。所以，其实吸引力法则，我最近也也有一个观点，就是因为你说这个事情的时候，我就跟我最近在想的一些事情就对上了。对啊，因为你现
1: 在<后>你就是。因为你处在这样 focus 在
0: 这个上面，<对>所以人家一说你就会关注他，<对>然后你说啊是是这样吗？呃，有人把它归结成吸引力法则，但是因为其实你每天可能都有这些信息，只不过原来你原来你没有关注到它，对对，所以就又变成那个概率，就是被你抓取到了而已。是，就是你刚才说的这个迷茫的人才会算，就是你知道我最近正在经历一些、啊、嗯人生的转折，是啊,啊是啊
1: ，
0: 我年初的时候其实、嗯。有一轮，然后那时候我其实找了下家，我认为谈的特别好，嗯，然后不知道是什么状态，就是如果你现在反过去想当时的那个状态，就是如果你下家谈的那么顺利，嗯、然后这边正好公司也有安排，嗯，那你就应该觉得这个事情是板上钉钉，你干嘛要迷茫呢？对不对？嗯，然后我就是非常欠的，我就去找了我的仙仙朋友去算了一卦，嗯，然后他就告诉我很明确，不要动，那边没谈好。我说怎么可能？那边老板不要太喜欢我<笑>，就感觉让我明天要去上班的那种状态。然后我说是我这边拖着，然后他就说反正你不要去，如果你去了的话会断。
1: 嗯
0: ，就是你中间会有断档，因为你去那边之前，你这边要先离职嘛。嗯，然后你这边一旦辞掉的话，那边不可能让你马上入职，就即便是他应承你了的话，你也会断掉。然后我说那就老老实实等着呗。我说那不对呀、啊，我对吧、啊？就是百思不得其解。然后他说反正你要动的话。也今年也有机会，大概六月份，算算日子<笑>就很神。然后结果到了今年，对，就是日前一段时间嘛。当然后来最后我还是没忍住，就找他聊了一下，但是就等于没有说再算啊什么的。Uh huh. 但是那个时候就只是跟他说说了一下我自己的决定，就比如说我现在是怎么打算，然后接下来怎么，比如说去重庆啊什么什么这些。这个时候就是心里很踏实，就觉得我其实不用你告诉我，我我也知道我要干嘛。这个反而就觉得，可能机缘到了的时候，你的路是很清晰的，你不需要去算。嗯，然后往往是对，往往是其实你根本就不太笃定，或或者是说你、嗯、你需要算的时候，是因为时机还没到。嗯，其
1: 实你你自己心里是有磁场潜对
0: 潜意识里，<的>哎，你这个磁场，我觉得就其实所谓就是我们潜意识是的，是的就是你自己知道还差一点火候，嗯、但是当火候。到了的时候，然后你其实你自己就很清楚，就不需要算
1: 了。对，所以说回这个话题，就是，嗯、呃，我说我们道，我们我们传统的道家，它是非常非常聪明的中国人的哲学，非常厉害。就是，呃，黑格尔所谓的黑格尔告诉我们啊，事情你要辩证的看，你不要只看两面，不是非黑即白的，你还要看四面呢，你还要看另外两面，但是。道家两千年前就告诉我们，事情是看八面，是立体的。但
0: 、啊、我以为是六十四面，哈<笑>
1: 哈是六十四卦而已啊。<笑>然后我是从这个时候开始埋下了对这个宗教的一些保持好奇心吧。嗯<哼>但我其实还是兜兜转转这个去伪存真的一个过程。然后直到去年，我没有任何这个想法，但是我当时是觉得。因为我的工作有一些这个不顺的地方，然后呢，我就跟我的那个邻居姐姐，我念叨了一嘴，她就
0: 听者有心，
1: 听者有心，她就给我介绍了我的师傅。然后呢，当时她也不是座下弟子，我的我的是我的这个现在是我师姐啊，当时是邻居姐姐，她也没有入教。然后呢，嗯，他们只是关系很好。然后、啊、具体怎么关系好的，我们就不延展开了哈、啊。嗯哼嗯哼然后那一次三去年的三月份，我们就去拜访了我师傅。其实主要是聊聊天，嗯、聊聊天。然后我们是想要去呃做一些事情的，呃不方便说，在在公共。理解是法事是吗？对
0: 对对这些事情都是他们这这小圈子人自己搞的封建迷信，<对>不代表本来观点是。嗯、啊。<笑>
1: 但是在我师傅那里，我们聊了一整天，从我们上午去的，我们聊到了晚饭，后面很晚很晚了。我师傅那里在宝山太远了，我就回来了。但其实我还是想继续聊下去的。哎
0: ，所以都这样了，你就是我，我以我的观点，我就认为这这就是很有缘分
1: 。我认为就是缘分到了，因为我师傅磁场
0: 对了，你就很喜欢跟他在一起聊
1: 。我师傅给我的观点是。在，当然这只是我个人的这个思维和想法。我觉得他是能让我非常的幸福跟接受的。我问他，我说：“师傅，但是我我我很喜欢读佛经，我觉得他很厉害，他能让我心平静。他是他是一些辩证的哲学。”我师傅说：“你当然可以读啊。”他说：“我自己也读。”嗯我们不排斥其他的这些智慧的东西。嗯哼，你也不可以排斥。嗯、<哼>然后还有就是他说。师傅的意思就是说，就从大的角度上说，因为我们的那个念功第一篇就是我们现在叫扉页，那个扉页上很隆重的写了几行字，嗯、<哼>其中一行叫“尊师重道，遵纪守法
0: ，坚坚持共产的领导，爱国爱党
1: ”，对弟子们的这个规范
0: 。嗯，那我先明确一个概念，就是可能是定义上的，嗯、就是你们这个。发才那词叫什么？念道不是念功，念功。嗯，所谓的念功是你们的一个术语，是不是？
1: 对，是术语
0: ，就是类似于我们读经或者是学习对对对，明白。刚
1: 刚说的那一本东西，就是其实是我师傅教材手抄的，对，类似于教材。它它它它是教材啊，它有它里面有一系列的东西，包括还有一些就是需
0: 要你反复研读的
1: ，反复练习的包括还有一些。咒语类的
0: 东西啊，明白，嗯，对，所以说，哎，你说到这个，就是我之前还有一个观点，就是也是猜测啊，嗯、就是所谓的像这种咒语，就是大多数人认为它其实应该是有具有一定法力，或者是它有一定功能性的，对吧？你这
1: 个法力，用我师父的话说就，就是磁场
0: 。哦，好，你
1: 不停地去用心理，或者还有就是你你你你诚心的去把这个，呃。符去画出来，因为我们、uh huh. 我们在练习的时候，我们是不是像那个那个那个电影里写演的那样，就是一张黄纸， uh huh. 然后你把它画出来没有的？我们就是空气，你就
0: 用手去把它
1: 比出来。Uh huh. 它是你一遍一遍的写，因为我每一次，比如说我练一个咒，这个咒我我我我在站在那我站在那个祭坛那我练三遍，我说师傅好了吧，我差不多了，师傅说练十遍。
0: 那就很像《奇异博士》那个电影里，当时那个白头发那个女的教，她的那些就是你要不停的练习，你才能把你的那个法术练出来，就是需要。对，那那一遍一
1: 遍的去强化那个仿，仿佛
0: 又佐证了我刚才我说的不成熟的那个小猜想，就是是不是在上古时期，无论是佛教也好，因为佛教有咒语的，嗯，这样，尤其是藏传佛教，还是道教，或者是西方，可能它也有一种，嗯，就是其实上地球上或者是这个宇宙之间有有一些像密码一样的东西，嗯，就是它，你你固定。做了一样一一个行为，或者是说了一一个类似的话，你就可以开启一个什么样的东西？无论是呃你说的法术也好，还是什么，就是我们理解为就像一块钥匙似的。然后经过不同的人把它总结出来了，他用自己的语言把这个东西总结出来，然后大概可能是某个音，比如说阿弥陀佛或者是什么什么 ，Oh my my 之类的。然后他可能就开启了某一个小开关。是，然后落实到笔头上，它可能就变成符啊什么的这种。这个是
1: 这个，我我我是觉得，就是以以我们现在的认知去去去来探讨和分析这件事，就可
0: 能会是这样的。<对>所以我，我因为没没,没算太离谱猜的，是。然后然后。加上加上科学的加持，就是比如说刚才提到的弦理论，嗯，就是你在这一刻发了一个愿或者念了一个什么东西，宇宙的某一个角落会跟你回应。然后因为你一直在做这个事情，然后你整个这个门派和所有这些人都在重复这件事情，嗯、然后他的、嗯、那边的反应就会很强烈。是，然后所以他被人总结下来之后，他就变成了这个固定的密码。是，是吧？我是不是还挺有悟性的？<了><笑>